0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook ät
1: Fredrik Wern heter jag, en av pastorerna här i församlingen. Jag ska läsa dagens predikotext ifrån apostelningarna 28 vers 17 till 20 och jag tänker så här Vi står upp. Tre dagar senare bad Paulus de ledande bland judarna att komma till honom. Och när de var samlade sa han till dem mina bröder, fast jag inte har förbrutit mig mot vårt folk eller våra fäder när ärvda seder och bruk blev jag i Jerusalem utlämnad till romarna och bortförd som fånge. Sedan de hade förhört mig ville de frige mig eftersom jag inte var skyldig till något som förtjänar döden. Men judarna satte sig emot det och jag blev tvungen att vädja till kejsaren, dock inte för att anklaga mitt folk detta är bakgrunden till att jag har kallat er hit för att få träffa er och tala till er. Ty det är Israels hopp som är anledningen till att jag bär dessa bojor. Varsågod och sitt.
0: Hej allesammans. Så gott att se er. Som sagt, Hanna-Maria heter jag. Och eh, inte nog med att jag har äran att få vara den som eh, avrundar det här temat. Eh, jag tror att jag också är den första i våra team som har äran att få predika samma predikan två gånger på en och samma söndag. Så vill du höra det här igen, välkommen nu till Holmsund. Där har vi nämligen gudstjänster på eftermiddagarna. Eh... Fånge, men ändå fri. Ett år i stort sett har vi bearbetat de här texterna. Har vi följt med på den här resan. Och bara som en kuriosa. Det här är den resa vi har gjort. Jag vet inte hur väl ni ser och det är egentligen inte viktigt. Men bara för att visa. Paulus, det första som hände honom när han valda att åka ut och liksom förkunna evangelium i de här olika städerna. Det var ju inte att han blev förd till Rom direkt. Utan han hann göra tre resor innan dess. Och för er som, som min, så var det ju en period där, där anledningen till att han fick Hoppa från stad till stad, varför att han blev förföljd, han blev förlöjligad, han blev utsatt för hot, allt för det budskap som han kom med. Men redan i kapitel 23 så får vi ta del av när han får insikt om att han måste ta sig till Rom. Målet Rom introduceras redan där. Och Nu är det så här. Jag vet inte vad du kommer med för tankar hit idag. Vad du har för erfarenhet av Bibeln. Men jag tror att Bibeln är Guds ord, Nedskriven av människor som är fyllda av den heliga ande. Och det här innebär att jag tror att varje bok som andra Timoteus brev 3 och 16 säger i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så det här kapitel 28... Det tror inte jag bara är en historisk skildring av det som Paulus var med om att vi ska liksom bara få en inblick i vad han gjorde. Utan jag tror att det finns sanningar i den här texten som är allmängiltiga och som faktiskt betyder någonting för våra liv här idag så många år senare. Det är den första grunden som jag vill lägga inför den resa som vi ska in på tillsammans. Den andra grunden, den är denna. Att när vi nu ska kolla på vad det är att vara fånge och ändå fri utifrån Paulus liv och Paulus vistelse i Rom framför allt, så gör vi det utifrån att det här faktiskt var Paulus egna val att gå den här vägen. Att faktiskt låta sig själv bli fånge. För som eh, i vers 32 i kapitel 26 så säger Agrippa till Festus: eh, Om du har din bibel så kände fri att gå dit. Eh, om han hade till kis, om han inte hade vädjat till kejsaren hade han kunnat friges. det fanns ett fönster för paulus att välja tack jesus men nej tack inte på det här sättet och det här är någonting annat än när livets omständigheter, kanske på grund av sjukdom eller situationer som du inte råd för, när de omständigheterna gör dig till fånge. Paulus, han väljer det här. Hans kärlek till Jesus lämnar honom inget val, så han väljer den här. Och kan leva fri trots rådande omständigheter. Med det sagt tror jag absolut att oavsett vad vi möter här i livet, vad livet slänger på oss, så kan vi fortfarande leva fria under rådande omständigheter. Tillsammans med Kristus, vid vår sida. Vi vet att som troende så lever vi inte i en skyddad bubbla där inget av livet drabbar oss. Men vi vet att vi alltid, oavsett vad vi går igenom, har Jesus med oss. Vi vår sida och han hjälper oss och han styrker oss. Men åter till Paulus. Han väljer att vara lydig. Lydig Jesus, lydig Gud. Lydig det budskap han fick till sig där. I kapitel 23, vers 11. Där står det så här. På natten kom Herren till honom och sa- var inte rädd, så som du har vittnat om mig i Jerusalem, måste du också vittna i Rom. Det är det som sätter honom på banan till Rom. Han har fått en del av helhetsbilden, du ska till Rom. Men han har inte fått de exakta sätten som det här ska gå tillväga på. Inte exakt hur Gud vill att han ska göra. Och Paulus väljer att gå. Och inser, eller det här vet han ju redan, men för Paulus och för så många andra i Bibeln så har efterföljelsen ett pris Den är inte luststyrd, våran efterföljelse först och främst. Mm, det känns bra, så nu kör jag på det här. Absolut att det finns delar när vi får ta del av Guds enorma kärlek och glädje. Och vi verkligen känner glädjen. Men det kan inte bara vara luststyrt. Det är för att det kommer situationer som inte är roliga, som är tunga och jobbiga. Och har du följt med apostelägärningarna så ser du det här. Och om du läser Paulus andra brev så står det att det är en brottningskamp för honom. Han kämpar med kallelsen, eller kanske inte med kallelsen, men han kämpar med eh, de omständigheter som uppstår för att han är villig att gå. Men vet du vad? Det är okej. Okay. Det är okej okay att inte alltid tycka att livet tillsammans med Jesus alltid är på topp, eller det roligaste, eller det enklaste. Jesus själv brottas med det uppdrag han har. När han är i en gettsemane trädgård så är han i vonda. Och han ber Gud, Gud, om det finns ett annat sätt att göra det här på, så snälla. Låt det bli så. Men inte som jag vill först och främst. Utan som du vill. Att han är villig att gå ändå. Och det är jag så otroligt tacksam för. Att han gick korsets väg. Att han gick den vägen så att vi kan ha syndernas förlåtelse. Men det Jesus har gjort, det är gjort. Det behöver inte återupprepas. Och inte heller kallar Gud oss alla till att bli som Paulus. Att gå den vägen. Men vet du vad? Som någon som älskar Jesus så finns alltid frågan där till oss var och en. Är du villig allt, att lämna allt och följa mig? Och när vi tar den frågan på allvar då får den faktiska konsekvenser i vårat liv. Vi är som sagt inte alla kallade till att vara Paulus och till att bokstavligen vara fånge till kroppen men fortfarande med möjligheten att leva ett fritt liv i sitt inre. Men vi alla kallade till någonting för någon kanske efterföljelsen av Jesus gör så att du inte med gott samvete kan ta det där jobbet som du har blivit erbjuden det är för att det kommer innebära saker som du inte kan stå för att du måste agera på ett sätt som inte rimmar med din etik eller moral det kan betyda att du väljer att leva i frivillig ensamhet för en tid, för ett liv. Därför att du inte är villig att kompromissa med de bibliska principer som du ser för relationer med andra människor. Det kan betyda att du väljer att inte ha den där tryggheten med ett sparkonto som du alltid har längtat efter och drömt om. Den ekonomiska tryggheten därför att du upplever att du ska ta ett jobb som är mindre betalt men där du kan få möta människor med evangelium. Det kanske betyder för dig att du tar ett nytt tag i ditt äktenskap trots att du är så less på den individen och bara vill gå därifrån därför att du tror. Att Jesus kan använda ert äktenskap till att få vara med och upprätta andra människor. Det är aldrig, det är aldrig om man tar i Paulus liv så är det ju fångenskapet. Men om fångenskapet är en bild, en bild här för oss så är det ju aldrig det själva lidandet eller offrandet som är ett mål i sig självt. Det är ju inte. Det är ju bara medel. Det är konsekvenser för det är jag som vi säger till Kristus. Att vi vill kunna få möta människor med evangelium. Att de ska få lära känna Jesus. Så lidandet i sig självt har inget egen mål. Men det jag drabbas av, eller drabbas av, men det jag tänker på. När jag läser om Jesus när jag läser om Paulus när jag ser på mina vänners liv det jag ser att konsekvenserna av kärleken till Jesus har gjort att de har fattat vissa val då ser jag just det att de har tagit ett beslut. Det är deras eget val. Det är en kärlekshandling till Jesus. Det är för att när vi får möta Jesus, får lära känna honom, får fyllas av hans glädje och kärlek. Då handlar det om honom. Då är han vårt stora jag. Då handlar det inte om de sakerna som vi på grund av vårt jag säger nej till. Nej, det är indirekta konsekvenser. Ni vet, säger jag ja till att äta... Eh, nej, mat var inget bra, men det finns en massa bra... Säga ja till en sak så betyder det att jag indirekt säger nej till andra saker. Eller hur? Men det viktiga här det är att det är ditt eget val. Att det inte är någon annan som kommer och säger att du ska göra si eller så för att Jesus ska kunna bli synligt i ditt liv. Förstår ni vad jag menar? Ett exempel då. Om till exempel min kära föreståndare Ulf hade kommit och sagt till mig. Hanna-Maria, ska du jobba här? Då, då vill vi att du ska förbli singel och att du ska hålla dig till det här. Det är, att det, det är en bra förebild. Det kommer människor se upp till. Det skulle ju aldrig funka. Jag skulle ju bli, jag skulle bli så arg. <laughs> det här har inte hänt. Alltså, det är det jag säger. Det här har inte hänt. Men förstår ni? Förstår ni? Men däremot. Däremot. När min kärlek till Jesus, den relation jag har till honom får genomsyra mitt liv. Får forma mitt liv så att min kärlek till honom gör att jag vill leva på ett sätt som ärar honom. och Om det får konsekvenser för mitt liv, att jag inte kan tacka ja till vad som helst, då får det vara så. För att när, när vi väljer att följa Jesus, oavsett vart vägen leder oss, så blir det ett vittnesbörd om vad Jesus gör i våra liv. Och det kan se konstigt ut för andra människor. När de först ser på det. För ni vet hur det är. När vi ser våra vänner kämpa med saker. När vi ser att de, de brottas. Då vill vi ju be för dem. Då vill vi finnas där för dem. Och likadant eh, så verkar det som att Paulus vänner känner samma sak för honom. Att de ber för honom. Och att han, att han ska bli befriad så pass att Paulus upplever att han måste förklara för dem. Precis som i den inledande texten vi läste. Att han måste förklara för dem att det är för trons skull som han sitter fånge. Att det inte är att han har gjort någonting som förtjänar ett straff. Utan det är för trons skull han befinner sig där han är. Att han följer den kallelse han har fått. Och det faktum att han har låtit det här hända. Så har många blivit stärkta i sin tro. Säger Filipp i brevet. 1, 12 15 Så han ber dem inte sluta be honom. För det är tack vare deras böner som han, han kan hålla ut. Och som han orkar med det här. Men... Han förklarar för dem, får dem att förstå varför. Varför det är den här vägen han ska gå. Och han delar också resultatet med dem. Och det här tror jag att det finns någonting för oss att ta till oss av. Att det kan se konstigt ut för andra människor. När vi tar beslut som, som går emot samhällsnormerna som inte är det som är den nat naturliga vägen för oss att gå då ser det konstigt ut för andra människor. Att du väljer att tacka nej till ett välbetalt jobb och så vet ingen varför. Nej, hon kanske inte var så bra som hon trodde. Men när vi får berätta när vi vågar dela det som vi står i då blir det till ett vittnesbörd. Och Paulus skulle de inte bort där. Paulus, han säger de här sakerna, han delar de här sakerna när han fortfarande sitter i fångenskap. Här, alltså Tidigare i då har man liksom kunnat följa och se sig. Men Paulus vet vart han är på väg. Ren i kapitel 23 så får han de här synen om, eller syna med drömmen om att jag ska till Rom. Och han vet hela tiden vart det bär. Men när han nu väl har kommit till Rom, då, då är det som att han inte längre vet vad som väntar honom. Att han vet inte om det här ska sluta i fångenskap eller om. Om det ska sluta på något annat sätt. Men ändå. Ändå så delar han med sig av det. Det här är den väg jag har valt. För det här syftes skull. För att evangeliet ska kunna vinna spridning. Och trots att han är fängslad. Att han inte... Kan åka dit han vill, göra exakt som han vill, så kan han fortfarande göra det som han har blivit kallad till att göra. Det är till och med underlättar på ett sätt för honom att kunna få göra det han vill göra mest av allt: att berätta om Jesus. Och under tiden som man är där så har han det ändå alltså, rätt så bra, om vi nu får säga så. Han får bo i ett hus. Människor kan komma och gå fritt. Han får obehindrat eh, predika evangelium, som sagt. Men han har ju alltid en soldat med sig. En påminnelse om att han inte är fri. Någonting som vill få honom att sänka blicken. Ja, Kanske är det bra, men hörru, glöm inte bort. Här är jag, soldaten. Men Paulus låter inte det få diktera. Låter inte det få slå ner honom. Utan under tiden som han är här så passar han på att ta tillvara på tiden och skriver tre brev. Efesiebrevet, Filippebrevet och Kolossebrevet. Och läser man de här så får man ändå en större insikt i hur hans tid där så ut. Hur hans tillvaro var och så. Och just det här att han inte riktigt längre vet vad som väntar. Han hoppas på att han ska bli fri. Och att han ska kunna åka och möta dem. Men samtidigt så planerar han även för att sända andra Filippe brevet 1, 20-24 säger så här. Jag väntas, väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam. Utan att jag nu som alltid öppet ska våga låprisa Kristus med min kropp. Vare sig den ska leva eller dö. Ty För mig är livet Kristus och döden en vinning. Alltså vid det är inte ett fortsatt liv här på jorden ger en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slids åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Jag anser att det faktum att han inte riktigt vet vad som kommer- avspeglas i de här breven. Jag får en känsla när jag läser dem att det är som en, en man som har levt ett fullt och rikt liv som ligger på sin dödsbädd. Och han har så mycket guldkorn som han vill ge till människor. Människor som fortfarande besvinner sig i kampen. Som han vill se till att det här får inte glömmas bort eller tystna med mig. Det är i de här texterna, i de här breven som vi finner texterna som det här. Nu blir det lite bibelläsning, men bara ta emot och lyssna. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig han styrka är för oss som tror- samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden över alla namn som finns att nämna såväl i denna tid som i den kommande allt la han under hans fötter och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvudet för kyrkan som är hans hopp fullheten av honom som helt uppfyller allt. Alltså det, det är mäktigt. Det här är en man som lever fritt i sitt hjärta. Han må vara fången men han är inte besegrad. Han lever fritt mitt i rådande omständigheter. Vi tar en till, det här är så bra. Ty Av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåvärde. Det beror inte på gärningarna. Gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Via hans verk. Skapade genom Kristus. Till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Trots att Paulus har valt en så uttrycket, men fin väg. En sån martyrisk väg. Att han, att han liksom är fången för evangeliets skull. Så säger Paulus att själva handlingen i sig själv Det är ingenting värt. Även om jag hade suttit i en soffa hela mitt liv. Så hade, hade jag fortfarande varit frälst av nåd. Men kärleken. Kärleken. Gör att han väljer att gå den här vägen. Glädjer alltid de herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud. Och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus. Glädjer allt i Herren. En uppmuntran från en man som vet vad det är. Att lida. Att offra, att ge upp. Men mitt i allt det. Det går fortfarande med Jesus för ögonen. Att gläda sig. Och jag vet inte... De val som du har gjort i livet. Men när jag satt och förberedde den här predikan. Så fick jag så stark till mig. Nästa steg. Kanske är du som Paulus. Som sitter i de konsekvenserna. Av de val du en gång gjorde. Som du gjorde i glädje och kärlek för Jesus. Men soldaten som ständigt har varit vid din sida. Har lyckats bryta ner din livsglädje. Och du orkar inte längre predika Guds ord. Du orkar inte längre stå upp för det löfte du har fått. Det är för att kolla på mina omständigheter. Till dig, hämta hopp och kraft och mod i, hos Paulus. Inte ett så här, ja Paulus min son, han sa de här positiva sakerna men han fortfarande satt i fängelset. Varför kan inte du göra det? Absolut inte så. Absolut inte så. Utan att fortsätta våga hoppas. Även det hoppet, bara är en svag, svag viskning. Texten slutar. Att den säger att han stannade där i hela två år på egen bekostnad. Han tog emot alla som kom för att besöka honom. Han förkunnade Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus med stor frimodighet och utan att bli hindrad. Sen tas texten slut. Men man är rätt säker på att han blir fri. Att hans tid i fångenskap varade för en tid. Men för Paulus så var fortfarande Jesus det viktigaste. Även om hans resa skulle ta slut där. Men det är hans, liksom, det är starkt. Det andra, och det här får du pröva. Är att jag tror att Jesus frågar. Är du villig att, att lyssna till mig? Är du villig att gå? Är du villig att låta ditt ja till mig få konsekvenser- för ditt handlande. Och jag tror att han redan har talat till dig om någonting specifikt. Men som kanske känns för stort eller för out there. Att du inte har vågat följa det. Förbönsplatsen. Finns öppen för dig. Finns människor där som vi ber tillsammans med dig. Som vi får be om nytt hopp in i ditt liv. Som vi får be mod in i ditt liv. Och sen kanske du finns här. <här> som tänker vad hon stått och snackat om. Det, varför? Varför? Skulle jag någonsin låta det där få hända mig? Min bön är att du ska få ett möte med Jesus. Därför att allt det här som jag har pratat om. Betyder ingenting. Om det inte är drivet av kärlek till Jesus. Så jag ber min bön för dig. Är att du ska få ett möte med Jesus Kristus Gud allsmäktig själv. Mina ord ska inte övertyga dig om någonting. Hans kärlek till dig. Det är det som ska få tala in i ditt liv. Och han vill få tala in i ditt liv. Till förvandling. Till förnyelse. Till tröst. Till allt. För så stor, god och mäktig är han. och Så mycket älskar han dig. Låsens teamet välkomna fram. I den stund som vi nu ska gå in i så är det din tid att vara tillsammans med Gud. Bry dig inte om de andra. De har sitt och tänka på. Men sök för förbön om du känner att det bultar på här inne. Det är en fantastisk förmån. Vi har också ljus här som du kan tända. För ett bönämne, för en situation, för en individ som du vill få lägga fram inför Jesus. Du kan skriva ner dina bönämnen på lappar. Och få lägga dem, sätta upp dem på korset. Och de kommer inte vi titta på. Ah, Himmelske Fader. är jag tackar dig. Tackar dig för att det är du som är Gud- och jag tackar dig för att du är så otroligt god mot var och en av oss du älskar oss var och en